0: La cultura en tus sentidos Ver arte Porque es el espejo del alma Y las obras artísticas Revelan la historia de toda una civilización Oír cultura Porque todos nuestros quehaceres y costumbres Son expresiones culturales Tocar la música Porque la música no solo se escucha Nos hace vibrar y pone a latir el corazón Oler las obras y exponentes culturales porque cuando el río suena, agua lleva. Y todos esos referentes susurran o gritan su versión del mundo. Saborear los colores que aprecia la imaginación para así entender el mundo y conectar con el lenguaje de nuestra propia expresión. La cultura en tus sentidos.
1: ¿Sabías que
0: en la cultura? Cápsula radiofónica cultural acerca de algún exponente o actor cultural.
2: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Una vez más grabando para la cultura en tus sentidos, donde les comparto referentes culturales varios desde mi propia voz. Yo soy Beto Pucura, y en la sección de ¿Sabías qué?, en esta ocasión estaremos conmemorando a los maestros por su día 15 de mayo. Aquí les traigo un top 5 de maestros icónicos en el cine y las enseñanzas que dejaron en sus alumnos. Sin más que decir, ¡comencemos! El señor Miyagi de Karate Kid. Miyagi era un conserje originario de Okinawa, quien aprendió las técnicas milenarias del karate a través de su padre. Debido a los constantes ataques de los Cobra Kai, el señor Miyagi decide incursionar a Daniel San en las artes marciales como método de autodefensa. Este profesor sí que dejó bastantes enseñanzas a Daniel. Te comento algunas de ellas. Si nosotros estuviéramos en el papel de Daniel, seguramente también nos preguntaríamos de qué nos serviría lavar los carros, pintar la casa o limpiar los pisos de madera. Suena absurdo, ¿no? La verdadera lección aquí es que la autodisciplina es el primer paso para comenzar su aprendizaje, y que las artes marciales no son un simple método para pelear, sino una forma de superarse a sí mismo. Todo a su tiempo. La perseverancia es una de las cosas más importantes en el viaje del lebre. Daniel se muestra impaciente por poner en práctica las técnicas de pelea, a lo que Miyagi le dice, ¿quieres aprender a volar cuando todavía no sabes caminar? La lección que yo considero más importante, ganar no es la meta. El señor Miyagi no se ve estrictamente motivado por el deseo de triunfar, sino de mejorar día con día. Las artes marciales son una filosofía de vida que ponen en práctica el principio de correspondencia. Como es adentro, es afuera. El carácter se forja desde adentro y se manifiesta a través de nuestro actuar o no actuar. Él intenta transmitir ese mensaje a Daniel, que ganar o perder no importa, lo que importa es ganar respeto, luchar por lo que queremos y confiar en uno mismo. Seguimos con una maestra que en lo personal es de mis favoritas, la maestra Miel de Matilda. Miel trabaja en una escuela primaria cuya directora era la señora Tronchatoro, una cruel y violenta mujer llena de rabia por su pasado, quien castiga y tortura a sus alumnos proyectando con prepotencia su falta de realización. Además, Tronchatoro es la tía de la maestra Miel, quien nunca la ha querido por sus malos tratos y por reprimirla al morir su padre. Al contrario de su tía, la maestra Mil es muy dulce y siempre busca enseñar a sus alumnos de la forma correcta, sin maltratos ni humillaciones, sacando el mayor potencial de cada uno de sus alumnos. A su clase llega una alumna muy particular, Matilda, quien tiene poderes mágicos y no es valorada por su familia. Esta maestra deja dos grandes enseñanzas. La primera es que todos tienen derecho a ser felices y que la vida puede ser tal y como la imaginamos, ya que Matilda y ella encontraron la felicidad a pesar de todo lo que habían sufrido. La segunda es que las diferencias de cada persona son su mejor atributo y lo que las define. La maestra ayudó a Matilda a comprender que sus poderes eran sus mejores atributos, que no debía avergonzarse de ellos ni mucho menos negar quién es, pues debía aprovecharlos para ser única entre el resto. Continuamos con Yoda de Star Wars, este pequeñito pero poderoso maestro. Yoda, de especie misteriosa, es un gran maestro Jedi, conocido por su sabiduría, fuerza y su combate con sables de luz, entrenando nada más y nada menos que a Luke Skywalker, protagonista de la saga. Antes de comentar sus enseñanzas, me gustaría agregar un dato que encontré. En 2007, Yoda fue escogido por la revista Empire como el vigésimo quinto mejor personaje creado en todos los tiempos de la cinematografía dentro de su lista de los 100 mejores personajes ficticios. Ahora sí, para comenzar con sus enseñanzas, me gustaría citar una de sus frases más emblemáticas. No lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Este es un claro ejemplo de que si quieres algo, debes luchar por ello, entregar todo de ti y no rendirte, pero nunca quedarte solo en un intento. Otra enseñanza es que nunca es demasiado tarde para aprender y dominar algo nuevo. Nunca se es demasiado inteligente ni demasiado bueno en algo para dejar de aprender. Al final, el conocimiento es poder. Al Luke Skywalker le toca enfrentarse de vida o muerte con Darth Vader. A pesar de su corto entrenamiento, y de que él aparentemente fuera muy mayor para el entrenamiento Jedi. Por último, una enseñanza que me gusta mucho y que considero bastante valiosa es no subestimar a nadie. Un error en el que muchos caemos, en especial por todos los estereotipos creados por la sociedad. Esto lo digo porque en la, real, en la realidad en la que vivimos, muchas personas no creerían que un anciano de estatura muy corta tendría tanto poder y sabiduría. Yoda, en el mundo de Star Wars, es el Jedi más poderoso y capacitado. Para terminar, tenemos no a una maestra precisamente, pero sí a una mentora y es Miranda Priestley de The Devil Wears Prada. Este fabuloso personaje interpretado por Meryl Streep, quien por cierto estuvo nominada en los premios Oscar como Mejor Actriz por su actuación en la película. A pesar de percibirla como una persona muy difícil y que seguro a muchos de nosotros nos asustaría y posiblemente nos haría querer renunciar de inmediato, Miranda deja algunas enseñanzas. ¿Qué mejor que haber ayudado a Andrea a madurar y desarrollar su propia voz? La exigencia de Miranda impulsó a Andrea a esforzarse no solo por cumplir con las expectativas, sino superarlas. Andrea tuvo que obligarse a vivir el poder del cambio, darse cuenta de que el cambio está en cada uno y sobresalir sin apartarse de su objetivo. ¿Qué crees que hubiera pasado si Andrea no hubiera tenido a esa jefa? En fin, hemos llegado al final de esta primera sección de La cultura en tus sentidos. Espero les haya gustado este recorrido por las enseñanzas que estos maestros dejaron no solo a sus alumnos, ahora que lo pienso, también a nosotros. Los maestros tienen un impacto enorme en nuestras vidas. Son uno de los pilares más importantes en ellas y cada uno deja huella en nosotros. Los maestros nos ayudan a construirnos como personas y nos entregan lo que nadie nos puede quitar. Los aprendizajes, la educación, el conocimiento y sobre todo las experiencias siempre he creído que enseñar deja huellas en las personas antes de retirarme me gustaría concluir con una frase de Brad Henry que dice así un buen profesor puede crear esperanza encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje
0: hablemos de el filme el actor el exponente cultural o artístico entrevista llevada a cabo para charlar, comentar discurrir y agregar en torno al contexto actores y circunstancias culturales.
1: Hola, yo soy Saraí Sansores y en honor a este día del maestro quiero preguntarles si conocen la diferencia entre profesor, instructor y maestro. Según la página de conceptos, un instructor es una persona que enseña o transmite una doctrina de forma sistemática. También se conoce como instructor a aquel que tiene en su cargo la formación, usualmente en una disciplina específica, de una persona. Se trata de alguien que acompaña paso a paso en la realización de un proceso o enseñanza de una técnica. Cuando escuchamos esta palabra, podríamos pensar en el ámbito militar, deportivo o incluso judicial. Recordando algunos roles de instructor, tenemos al menos dos casos en el libro La Reina Roja de Victoria Aveyard. En el país ficticio de Norta, la vida de la joven Mer Parro, una simple ladrona, depende de qué tan eficientemente desempeñe su papel como supuesta princesa. Para sobrevivir debe adaptarse rápidamente. Así, Mer tiene como instructora a Bess Blonos, quien debe enseñarle todo el protocolo que una persona de alta cuna debería dominar desde la niñez. La animosidad entre ambas es evidente desde el primer día, pero Vesplonos es persistente en sus esfuerzos de convertir a Mer en una dama. Por otra parte, rain Arben instruye a Mer en el arte del combate. Aunque también se trata de una relación hostil por ambas partes, Arben es efectivo en enseñar a Mer cómo ser una guerrera mortífera. Ciertamente, ambos personajes llevaron a cabo su labor de instruir, a pesar de los sentimientos personales que albergaban hacia la protagonista. De cualquier forma, un combate a muerte probaría la valía de Mer. ¿Cuál es mi conclusión acerca del valor de un instructor? Tal vez no siempre desarrollemos una conexión profunda con los instructores, pero nos guían en el proceso de adquirir habilidades que tienen un impacto pequeño o grande en quienes somos al final del día. En lo personal, aún recuerdo las voces de mis instructoras de baile marcando el ritmo. Aunque pasen los años, nos quedamos con más de una enseñanza por parte de nuestros instructores. Ahora, ¿quién es un profesor? Un profesor es aquel que se dedica a la enseñanza a nivel profesional. Abarca cualquier grado de escolaridad, desde la educación preescolar hasta la superior universitaria y desde una materia general hasta una disciplina muy específica. Su labor consiste en transmitir sus conocimientos a través de habilidades pedagógicas que ya poseen un dato a tener en cuenta es que la enseñanza es su ocupación principal. Por otra parte, es una noción más reciente que junto con los conocimientos de sus asignaturas deben transmitir valores. Un ejemplo de profesor es Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks en la obra cinematográfica El código da Vinci. Este personaje imparte clases en Harvard y es experto en iconología y simbología religiosa. Su amplio conocimiento en este campo lo coloca en numerosas ocasiones en riesgosas aventuras, de las que sale entero en gran parte gracias a su mismo dominio de la materia. Es profesor no solo de sus alumnos en el aula, sino también de las compañeras con quien emprende tan memorables hazañas. Mi conclusión acerca del valor de un profesor. Son muchos los que pueden ser expertos en un tema, pero son pocas las personas capaces de enseñar y aún menos las que te hacen partícipe de ese proceso. El valor de un buen profesor es que te hace ver la materia a través de sus ojos, y al menos mientras estás en el aula, te hace sentir que no hay nada más interesante en el mundo. Entonces, ¿quién es un maestro? Un maestro es una persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Es importante hacer un énfasis en que esta persona forma, es decir, el aprendizaje trasciende el aula. Tiene un impacto en la persona y en su vida. Sus enseñanzas serán en parte aguas en la conducta del alumno y sobre todo en su forma de pensar. Un gran ejemplo de maestro también en la cinematografía, John Keating, interpretado por Robin Williams en la Sociedad de los Poetas Muertos. Como suele ser el caso de los maestros, empieza como un profesor, pero su pasión por la vida y por el arte lo convierte en una figura que marca profundamente la vida de sus alumnos. John Keating no solo despierta en ellos un nuevo afecto hacia el arte, sino que les presenta por primera vez la idea de que podrían dedicar sus vidas a caminos diferentes que los señalados por figuras autoritarias en sus vidas. Este es el caso del estudiante Neil Perry, cuyo sueño es ser actor y quien finalmente lo cree posible tras las enseñanzas de Keating. Sin embargo, que su padre le prohíba protagonizar la producción teatral El Sueño de una Noche de Verano tiene trágicas ramificaciones para Neil. En mi opinión, ¿cuál es el diferencial entre un profesor y un maestro? La llegada de un maestro marca un antes y un después. Sus palabras suelen sacudir nuestra vida, y si es que no cruzaron nuestro camino en el momento en que necesitábamos escucharlas, suelen regresar a nosotros cuando más sentido tienen. He tenido algunos maestros en mi vida y aunque ellos no se enteraron, su presencia tuvo gran impacto en mí. ¿Ustedes en quién piensan al escuchar la palabra maestro?
0: Hola, ¿qué tal? En esta ocasión para La Cultura en Tus Sentidos, específicamente la sección Hablemos de, les tengo preparado un texto en alusión al Día del Maestro. Profesores, catedráticos, maestros. Esto se titula Destrezas y maestrías de un maestro, por Sandy Blackstar. Mayo, que no quede inadvertido, por ahí, a mitad de mes, el Día del Maestro. Pues, sin ser madre o padre, a veces es ambos. La hace de consejero, de amigo, de autoridad. Se sabe de maestros en textos antiguos de casi todas las culturas del mundo. Para muestra, textos griegos y la Biblia, donde Jesús es considerado maestro y expresa su misión. No viene para que me sirvan, sino para servir. Mateo 20, Mateo para la RAE, maestro proviene del latín magister. Es un adjetivo que alude a una persona de mérito relevante entre las de su clase. Así, un especialista relevante puede ser un maestro, alguien que tiene maestría o solvencia intelectual, alguien quien realizó estudios de maestría o estudios en su área profesional. Ello explica por qué los maestros de la antigüedad tenían pocos alumnos o discípulos. La educación era personalizada y el maestro realizaba su labor, arte u oficio, a la par que dejaba su legado. Sócrates, maestro de Platón, y Aristóteles, maestro nada más y nada menos que de Alejandro Magno. En el Renacimiento hubo maestros inmortales como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. El auge capitalista popularizó escuelas o colegios. El quehacer magisterial de los siglos XIX y XX transmutó a una labor con grupos numerosos para adquirir destrezas industriales. Así, el prestigiado rol de maestro declinó al de ser un capacitador de grandes masas, de grandes grupos, que tenían que prepararse para ganarse el pan. En contraste, Anne Sullivan, maestra de Helen Keller, escritora, activista política y sordociega por enfermedad. Sullivan logró un anticipado avance en la educación especial gracias a su dedicación. Irónico. Actualmente, muchas escuelas el día de hoy se llaman Helen Keller y poco se sabe de la identidad de su gran maestra. Famosos filmes, prestigian la labor formativa del maestro. Podemos remontarnos a maestros medievales como Guillermo de Baskerville en el filme derivado de la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Siglo XIV, el maestro, master en inglés, meister en alemán, es un monje franciscano que llega junto con su aprendiz Adso de Melk a una abadía medieval en donde está una de las bibliotecas más completas del medievo. Ahí asisten a un debate de tema clerical. Fortuitamente se involucran en la investigación de una serie de misteriosos crímenes que señalan la llegada del apocalipsis. La labor y astucia del maestro se evidencian cuando muestra a su pupilo el camino de la investigación racional y libre de supersticiones hasta llegar a la identidad del verdadero gestor de los homicidios. La versión contemporánea de una maestra carismática y revolucionaria la encarna Julia Roberts en un filme con notas rosas y feministas, La sonrisa de Mona Lisa. En 1953, Catherine Watson llega a la tradicional y estricta universidad para señoritas de Willis Lee. Ahí imparte la clase de Historia del Arte. Su forma visionaria y sensible para enseñar acerca a las alumnas artistas vanguardistas y criticadas y criticados socialmente. La maestra cuestiona el conformismo y la falta de aspiraciones de tan renombrada escuela para con el perfil que proyectan sus alumnas. Su quehacer docente trasgrede las reglas de la escuela cuando enseña para la creación artística, por ende, para la libre elección de su proyecto de vida. Así, les dejo en este momento dos recomendaciones fílmicas alusivas al maestro. Sí, me refiero a el nombre de la rosa, ya sea que prefieran la versión novelística o fílmica, y desde luego que también la sonrisa de Mona Lisa. El maestro, siempre especialista, paciente transmisor de actitud, conocimientos, elección y quizás destino. ¿Quién ha sido para ustedes solamente un instructor? ¿Quién ha sido para ustedes un profesor? ¿Y quién ha trascendido para llenar esa talla amplia que ocupa un maestro? Ventana literaria Un encuentro uno a uno con la página en blanco Creación literaria propia el relato, el cuento, el poema. Ventana literaria. Pues bien, ya nos encontramos en la tercera sección de nuestro programa Escenarios Literarios versión conmemorativa para el Día del Maestro. En esta ocasión, en Ventana Literaria, quisiera más que mostrarles algún trabajo literario propio, platicar de, de, de grandes citas textuales, de las palabras de autores varios que han aportado en cuanto a su dimensionar quién o qué es un maestro. Desde esa óptica, les voy, a, les voy a leer algunas palabras de algunos grandes y vamos comentando. Entonces, por ejemplo, Carl Menninger dice, lo que el maestro es, es más importante que lo que enseña. Entonces, escojo esta definición porque definitivamente me parece que cuando una persona simplemente se queda en el estatus de proveedor de conocimientos o de enseñar el know-how, el cómo hacer las cosas, pues te quedas en calidad de instructor, tal vez de profesor. Pero ya hablar de maestro, esa eh, tridimensionalidad, la adquieres a partir de que tienes sabiduría, eres, y entonces lo podrías transmitir a pupilos, alumnos varios. Por su parte, Confucio menciona que un maestro es quien, volviendo a ser el camino viejo, aprende el nuevo. Entonces puede considerarse un maestro. Creo que aquí Confucio apela mucho a el apropiarse de los conocimientos para trazar la propia senda. Y entonces e ese, eso es algo muy deseable que, que, que ha forjado las civilizaciones varias. Que a partir de los peldaños de conocimiento que fincaron los primeros hombres se pueda seguir evolucionando mediante, mediante apropiarnos qué son las cosas, cómo funcionan y nos seguimos planteando cuestiones. ¿verdad? Seguimos haciéndonos... Todavía las grandes, las grandes preguntas. Por ahí Arturo Graf escritor y poeta italiano. Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno un deseo grande de aprender. Claro, yo creo y, y, y estoy completamente de acuerdo, la labor finita del profesor. Nosotros, yo en mi calidad de profesora, no sé, no me atrevería a ponerme el apelativo de maestra, pero en mi calidad de profesora, si sí tenemos un espacio limitado, un tiempo muy limitado, entonces creo que cuando mucho soy iniciadora de fuegos, um, a veces hay que ceder la batuta, a veces son los mismos alumnos quienes deberán continuar, pero como dice Arturo Graf, pues tratando de promover el que germine en el alumno ese deseo de aprender. Por su parte, John Locke, filósofo inglés, dice que el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, sino en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Si sí, yo aquí en apoyo a, a lo que comenta John Locke en su cita textual, diría que me encanta como misión autoimpuesta el acercar a los alumnos a las fuentes. Si sí, yo simplemente soy una traductora soy un reloj de arena en el sentido de, de cantarles a lo mejor algunos conceptos, algunas herramientas en mi caso literarias, pero creo que lo que mayormente intentamos es que los alumnos vayan a los libros, que lean y que escriban, porque nunca van a dejar de aprender si logramos acercarlos a esa llave maestra. Leonardo da Vinci dice que mediocre el alumno que no sobrepase a su maestro. Bueno, desde luego que esta definición es importante, a sabiendas el gran personaje que es Da Vinci, es un pintor, escultor, inventor italiano. Sin embargo, sí me parece un poquito demandante y egoica su definición en el sentido de competir con el maestro. Yo he aprendido en mi ya longeva trayectoria como profesora, como maestra, que siempre el, el aprendizaje, el enseñar, es un proceso recíproco. Yo les enseño un montón de cosas, pero ellos siempre terminan enseñándome una más. Entonces yo, claro que veo con, con gusto ver que mis alumnitos no solamente germinen, sino que den flores y frutos, pero yo creo que jamás es un objetivo primordial el que ellos me rebasen o que demuestren logros en donde yo sienta que que fui sobrepasada o mejorada eh, al contrario no eh, pienso y me ha ido muy bonito en la vida en, desde la óptica de que pues hacemos un gran trabajo de equipo y que hoy por ti mañana por mí la vida es una rueda y no sabemos en qué momento nos toca ser el maestro o el alumno me encanta de ralph nader que bueno él no es muy conocido activista y abogado, y abogado estadounidense pero esta frase la hemos escuchado mucho en memes y dice tu mejor maestro es tu último error. Completamente de acuerdo. Creo que mmm, en ocasiones la vida nos pone la misma lección hasta que la tenemos aprendida. Entonces siempre, siempre esa situación problema, conflictiva, el error que cometimos que nos hizo tocar fondo o darnos el frentazo si no tocar fondo ahí, ahí es ¿no? ahí es en donde tenemos que, que verificar, ahí es en donde hay algo que aprender me encanta mencionarles la de Carl Gustav Jung psicólogo y psiquiatra suizo yo estoy muy en, ahorita muy empapada de Sigmund Freud y de, y de Carl Gustav Jung autores para mí referentes para los cursos que imparto que atañen a la literatura y a la escritura creativa entonces, Jung dice que uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Pienso que sí. Pienso que finalmente muchas personas fungen de instructores, profesores o maestros en nuestra vida, pero realmente para considerar a alguien maestro es porque supo tocar esa, esa fibra sensible, ese sentimiento hondo, ...esa marañita que estaba por ahí anudada en nuestro interior... Eh, ...yo sí concuerdo con Carl Jung... ...en el sentido de que... Es, es, ese, ...ese personaje capaz de... ...de hacer la alquimia con nuestras emociones... ...sería un excelente maestro... ...y pues bueno, no me quisiera yo despedir... ...sin antes platicarles... ...que para mí un gran maestro de vida... ...y desde luego que en el campo de las letras... ...es el autor tan... ...tan, tan lindo, tan sensible... ...tan vidente... ...a pesar de su ceguera y tan inmortal... ...Jorge Luis Borges... ...entonces tengo aquí en mis manos este libro... ...que les recomiendo mucho... ...que se llama El aprendizaje del escritor... ...como es bien sabido pues yo... ...Sandy Blackstar es una profesora de letras... ...de literatura... ...ayudo mucho a las personas a que se atrevan... ...a escribir su propia historia... ...a que escriban su destino... ...a que cambien la narrativa de su vida tomando las riendas. Entonces, pues desde luego que me tenía que acercar a alguien en, en calidad de, de Padawan yo, 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 la Padawan, es decir, la aprendiz y el, el, el maestro. Entonces solamente les quiero leer eh, por ahí dos pedacitos de esto que, pues es una entrevista que en alguna ocasión Jorge Luis Borges dio, pero como sabemos, pues delicioso el tener sus pensamientos decantados, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en alguna partecita él comenta que eh, lo que digo es que a la larga, para romper las reglas, uno debe conocer las reglas antes. Cuando yo escribo, tengo la sensación de que eso es algo que ya preexiste. Las cosas son así, ahí están, pero están escondidas. Mi deber como poetas encontrarlas. Entonces vean con qué sencillez y con qué astucia también, con qué humildad. Se refiere a la naturaleza, a las cosas del mundo. O sea, él, él que pues, verdaderamente es un gran de las letras latinoamericanas, dice, a ver, a ver, yo no estoy inventando el hilo negro, ¿no? Simplemente estoy allí en calidad detectivesca para desempolvar o, o, o descubrir algo que ya existe, sobre lo cual en mi quehacer de escritor lo voy a... Lo voy a capturar, lo voy a recoger para tratar de, de, de darlo a conocer a los demás a través de mis palabras. ¿no? En, esta, en esta partecita está hablando específicamente de la poesía, a contarles que él consideraba que era un pésimo poeta yo discrepo totalmente, si una, muerte, una mente tan genial y persona tan, tan, tan alfabetizada definitivamente no podría ser un mal poeta. Y sin embargo, él dice aquí, ¿no? Mi consejo a los poetas jóvenes es el de empezar por las formas clásicas del verso y solo después de eso ensayar posibles innovaciones. Creo que él apela mucho a, a lo que ya está escrito, ¿Sí? Hay libros, hay antecedentes, hay personas que nos anteceden de quienes tenemos algo que aprender, entonces no hay que tratar de descubrir lo que ya ha sido descubierto, tratando de parafrasear yo a Borges, entonces en este sentido, pues conocer las reglas para entonces innovar o, o, o tratar nosotros de ponerle nuestro sello personal a ese escrito, a ese conocimiento, a ese concepto, en general a la creación, en este caso literaria. Entonces dice por aquí, ¿no? El mismo, Jorge Luis Borges. Si uno trata de componer un soneto, uno ya tiene algo de antemano y el lector puede anticipar la forma. En cambio, si uno intenta escribir en verso libre, todo depende íntimamente de uno. Uno tiene que ser técnicamente mucho más hábil para intentar el verso libre. Entonces, coincido totalmente. Digo, es mi maestro. Pero lo difícil... Es tener decantado el pensamiento propio No se diga identificar el sentimiento propio eh, Cosa difícil en, en la mezcla alquimista que se teje en nuestro interior Y entonces escribir de ello Entonces bueno, creo que de manera muy empática Y pues también sencilla, humilde, como he dicho ya Jorge Luis Borges nos acerca hacia verificar primero lo que ya está ¿no? lee a otros, verifica que escribieron otros y entonces intenta tú darle sentido a eso mediante la apropiación eh, es así como yo lo entiendo, humildemente lo entiendo y digo, nos está dando lecciones para escribir pero para la vida ¿no? entonces um, quiero finalizar eh, con, con algo que es muy Borgiano, que es hacer la, la, la cita dentro de la cita entonces citando a, a Borges él a su vez cita a Alfonso Reyes que bueno, también fue un literato demasiado importante en nuestro contexto de habla hispana. Y entonces Alfonso Reyes, escritor mexicano y maestro de maestros, él fue maestro, él fue catedrático en una escuela y en esta ocasión está citado en el aprendizaje del escritor de esta manera. Tenemos que publicar lo que escribimos, porque si no lo hacemos, probando todas las posibles variaciones, no paramos de modificarlo y no vamos más allá de eso nosotros publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores y entonces para librarnos de un texto me encanta me encanta la ironía que, que encierra este fragmento eh, porque eh, claro, Borges tendría que haber citado esto ¿no? definitivamente el estilo paradójico e irónico de mi maestro Borges, pero refiriéndonos a Alfonso Reyes ¿no? pues te está diciendo que finalmente hay que dar el paso el salto al vacío en cuanto a legitimar algo que ya hicimos, ¿verdad? La creación pura, la creación literaria, la creación artística, en fin, cualquiera de nuestras criaturas que se derivaron de un proceso de aprendizaje porque si no nos vamos a pasar ensayando y en borradores y gestando la idea y total que no termina de, de nacer entonces también hay que darle la bienvenida en el mundo y permitirle existir, que se pruebe, que se verifique a lo mejor trascienda, a lo mejor no pero creo que también hay una experiencia de aprendizaje en cuanto a abrirla esa idea, la que sea, eh, pero que venga de nuestra labor creadora y entonces ver cómo le va, ¿verdad? Es decir, sí, sí sí aprendemos de los errores, si sí aprendemos de compartir, aprendemos de, de dar a conocer al mundo, en ocasiones recibimos las palmas, en ocasiones recibimos los, los abucheos, en ocasiones indiferencia, ¿verdad? Sobre todo en un mundo tan saturado de información, pero el asunto, y desde el consejo del maestro Alfonso Reyes, citado por Borges, pues hay que intentarlo, ¿verdad? Hay que librarse de un texto, hay que permitirse la oportunidad de verbalizarlo, de decirlo, de gritarlo al mundo, porque si no, pues siempre nos vamos a quedar en el signo de interrogación o en el silencio. Y pues bueno, ya para cerrar esta sección y no extenderme más, pues sí quisiera decirles, muy en el, en el tenor de, de, de Jorge Luis Borges, que... En, en lo personal, considero que, que el maestro se forja a partir de, de enseñar, de transmitir, ¿sí? de dar a conocer cómo él ve las cosas, su visión del mundo y entonces practicar su discurso. En, desde esta postura, quiero decir que nadie está exento de ser maestro en la medida que adquiera sus propios conocimientos, en la medida que vaya liberando su propia sabiduría y, y, y entonces pueda abrir los ojos al mundo porque yo de manera poética les digo creo que nacemos con los ojos cerrados y vamos por la vida con los ojos entreabiertos esperando a que otros profesores, instructores, maestros nos digan qué camino seguir o cómo transitar el camino en el momento que nosotros abrimos los ojos y somos capaces de verbalizar de probarnos y entonces de compartir Bien o mal, lo que sabemos, nuestra versión del mundo, empezamos a ser maestros. Y sin más, pues nada, simplemente desearles feliz día del maestro. Valoren por favor mucho la experiencia que tengamos, ya sea como aprendices, como alumnos, o bien del otro lado, como instructores, como profesores o como maestros, porque finalmente es un camino, es una senda muy dichosa, muy valiosa e inacabable. La cultura en tus sentidos. Con la colaboración del Sandy Blackstar a cargo de la sección Hablemos de, para charlar de cine y de literatura. Con el apoyo de todas las voces estudiantiles que sumen en el reconocimiento y en la promoción cultural, a través de este programa La Cultura en Tus Sentidos